0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f N 9 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，为大家介绍的这本书是 Jason Stanley 他所写的《How Propaganda Works》，宣传是怎么有效可以得逞的呢？这本书的中文翻译本刚刚由八旗文化公司出版，中文的书名翻译成《修辞的陷阱》。不过这本书。真的要讲宣传，例如说，在这本书的第二章，我们就看到他用这种方式帮我们厘清什么是宣传。他说，关于宣传的特质，有两种似是而非的说法。第一种说法认为，宣传所说的东西一定是假的，那可以把它称之为叫做 l e v a c i t y condition” 所言为假论。第二种呢，则认为宣传一定是唯心之论。那我们可以把它称之为叫做 ，the insincerity condition， 言不由衷论。在辩护我认为宣传所具备的特质之前，还要先反驳这两种似是而非的主张，说明为什么即使是发自内心所说出来的真话，依然可能是宣传，甚至可能是惑众妖言。来，我们先看一下所言为假论，有很多惑众妖言。其内容本身都显然为真，譬如说，有某位非穆斯林的政客对美国民众说：“我们当中有穆斯林。”这句话本身当然是真的，毕竟美国有很多人是伊斯兰教徒是穆斯林。但这句话同时也是一种警告，演讲者要听众注意到伊斯兰教徒的存在，借此散播对于穆斯林的恐惧。这个例子就告诉我们。内容为真的叙述，可能也是惑众谣言。当然，有人可能会挑战：我们当中有穆斯林，这句话在字面上是事实，但这句话变成宣传，是因为他背后要传达的讯息是假的。他要传达的是，穆斯林注定会对其他人带来危险，而这个讯息是假的。所以，我们当中有穆斯林就是一句宣传。所言为假论的正确解释应该是，因为某一句话用直接或者是间接的方式传递、传达错误的讯息，所以它是一句宣传。他要进一步的理清，有些言论的字面都是真的，而且并没有间接传达假的讯息，但是也都在误导听众。有些时候，说话的人可以说出完全为真的命题，并且利用听众本身相信的假信念。来传达自己想要的目标。这个时候，宣传的确利用了假的命题，但他既没有直接，也没有间接说出假的命题。因此， Jason 杰森·斯 n 认为，一则言论到底是不是宣传，取决于该言论的效力是否仰赖有问题的意识形态。这是比较好的检验的标准。这并不代表宣传一定会直接或者是间接传播有问题的意识形态。宣传可以用字面上为真的言论去激发听众的情绪。如果你同意情绪没有真假之可言，你就得同意宣传所说的事情未必为假。我们当中有穆斯林，这句话是个好例子，因为它试图引发听众对穆斯林的恐惧。最后，除了宣传之外，还有很多的言论都会间接甚至直接传达假的资讯。所以，所言为假论，并没有真正说出宣传的关键特质为何。接下来来检验言不由衷论，我们必须要知道，说话者有的时候真的会相信自己说出来的宣传，才能够了解宣传和意识形态之间的关系。回想当年，许多德国人一开始都认为希特勒把犹太人当作人民之敌的言论。只不过是哗众取宠的无害宣传手段，譬如说，当年有一位年轻学生是这样被纳粹党吸引的。我们看到，在 k l e m p l e r 他的记录里面，他是说：“我开始认真怀疑，在我家住了很多年，跟我交上朋友的这个年轻的学生，他的尝试是不是又少又浅薄？为了激发他的思考，我换了一种问法，我问他说。”你在我家住了这么多年，对我的想法都很熟悉，还常常说你经常从我们这边学到东西，说你的道德观跟我们一样。那这样的你，你怎么会去支持一个想要剥夺我，我作为一个犹太人所有权利，甚至因为我是一个犹太人就不把我当人看的政党？这个年轻人回答说：“哎呀，老爹，你太认真了，那些犹太人什么的鬼扯。”都只是宣传手法而已了，你等着吧，等到希特勒掌权了，他就没空去侮辱犹太人了。这位支持纳粹党的年轻学生捍卫己见的理由是，希特勒对犹太人的各种恶意抹黑，都只是宣传手法而已。克莱 e 勒却发现，希特勒描述犹太人的方式一直都只有两种，一种是透过鄙视的善笑，一种则把他们讲成恐怖的怪物。第一种方式把犹太人说成比人类更低劣的生物，例如说俯视上的蛆；第二种则把犹太人说成威胁安全和稳定的大魔王。在这位年轻学生眼中，这些抹黑都只是为了要骗选票的宣传手法。也就是说，所谓的宣传，或者至少我们想要讨论的那种宣传，在这个年轻学生眼里面，都只是利益团体为了欺骗民众。而使出的伎俩，如此一来，无论是特定意义或者是一般意义底下的宣传，那就一定是违心之论。当希特勒宣传犹太人是“俯视上的蛆”，就表示希特勒其实内心相信这是个烂比喻，那他说出来只是为了骗人。重要的是，我们要了解“言不由衷”论是错误的，我们才能够更了解宣传的本质。凡是要试图描述宣传的人，都得要解释意识形态和宣传之间的重要关系到底是什么。而这两者之间最表层的关系是，人们一旦相信有问题的意识形态，就经常会在宣传当中表达出那种意识形态。许多经典的惑众妖言，或者是意象，都符合这种描述，反而不像言不由衷论所说的那样，认为发言者。一定不会相信宣传的内容，这表示言不由衷论并没有注意到意识形态和宣传之间的深层连接。我们来看一下一些例证。Glampler 指出，希特勒蛊惑人民的反犹言论就不符合这样的定义。希特勒的反犹言论不只符合他的与生俱来的思维所产生的原始情绪。r e f e r e r 这是希特勒的头衔。元首，打从一开始就花了很大的功夫，用乍看之下和这种思维模式反差很大，却经常可以相辅相成的方式去设计阴谋诡计。他很清楚，只有那些思维模式跟他一样的人才会对他忠心不二。为了让这些人继续保持这样的思维模式，就得要培养、合理化、美化他们对于犹太人的本能的仇恨。所以他在过程当中利用了这个民族在文化思维上的弱点。简单来说，希特勒就是一个反犹主义者，他真的相信自己的那些反犹抹黑字字属实。当然，并不表示他照字面相信犹太人是腐尸里的蛆，这是个比喻，用来诉说犹太人对于公共健康所造成的致命的威胁。要判断希特勒是否心可如意。你要去看他认为自己所使用的譬喻恰不恰当？既然希特勒的确相信，完全相信犹太人对公共健康会造成致命的威胁，他显然相信这种譬喻是恰当的。此外，他不只知道反犹言论可以让他吸收到选票，也同时刻意根据许多他所提出来的反犹言论去制定政治的诉求。希特勒的反犹言论。都是宣传的典型范例，而我们应该搞清楚这些言论各自属于哪一种宣传。我们可以合理的判断 ，Clampet 的著作主要讨论的对象就是宣传。这就是为什么他认为宣传不会都是唯心之论。希特勒既想用抹黑犹太人的譬喻拉票，也真心的相信那些比喻。宣传者有时候真心相信自己说出来的宣传。这涉及到宣传跟意识形态之间的关系，而言不由衷论最大的错误就是忽视了这种关系。有问题的意识形态通常会让人真心诚意的相信错误的信念，并且因为错误的信念而无法理性的评估相关的政策。许多经典的惑众谣言都是人们因为有问题的意识形态而相信了假的信念之后。真心诚意的去说出来的，比如纳粹的大部分宣传，应该都是这样。用这种方式 ，Jason Stanley 引导我们重新思考，到底什么是宣传？宣传跟意识形态之间的因果关系，有的时候不是我们以为的那样。看待宣传，我们得要更冷静、更细心、更具备有逻辑分析的能力。我们休息一会等我回来继续聊。感谢邻居收听《杨照坦书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Jason Stanley 的《How Propaganda Works》，中文翻译成为《修辞的陷阱》，由八旗文化公司刚刚出版。这本书特别探讨了宣传在民主国家所造成的问题，很特别。我们知道政治言论应该遵守的理念是民主理念的核心。有一些宣传言论，乍看之下，符合那些政治言论应该遵守的理念，实际上却背道而驰。这种言论削弱了民主审议的可能性，因而是民主之敌。这种言论就是惑众谣言。在民主国家，即使想要推动某一些值得支持的目的，也不可以使用这种惑众谣言。惑众谣言阻碍人们自由思考，即使宣传的目标。在某种意义上，对社会有益，这种宣传也会侵蚀那个社会的民主程度。它最有可能制造的效果，是让高声喝彩来取代真正的审议。事情一旦演变如此，那就根本不是真正的投票了。他举了一个例子来显现：为了善良的目标，在自由民主国家散布宣传，这是他和马库斯·斯丹利。在《纽约时报》上和谐的文章，美国财政政策当中有一部分是关于要如何处理债务。二零一二年的二月，联邦准备理事会主席 Ben b e r n a n k 开始把发生在二零一二二月之前的两件事情合起来，对于复苏当中经济造成的威胁，称之为叫做 “the fiscal cliff”（ 财政的悬崖）。第一件事情。是国会不断承诺要把所得税拉回克林顿执政时期，为了要减少赤字所需要的水准。他们之前一直跳票，如今必须要兑现了。第二件事情是自动减支，也就是国会必须同时大规模的削减联邦政府的开支。这些措施会大幅的减少政府的赤字，但是诡异的是，某一项民调却发现只有 14% 的人民。知道这会减少赤字，反而有 47% 的人相信这些措施将会增加赤字，将美国进一步推向悬崖。这项民调明显的显示，民众被误导了，背后的原因应该是跟 f i n a i c a l cliff” 财政悬崖这个用词有关。掉下悬崖当然很糟，甚至可能会摔死。至于赤字，两大党。似乎也都同意，这是很糟糕的事。民主党在反对富人减税的时候，说这样会导致财政赤字；共和党则是在反对新增社会福利项目的时候，或者是反对增加既有项目支出的时候，说这会导致财政赤字。乍看之下，政府赤字似乎跟个人债务很像，借太多钱会降低你的信用评分，讨债公司会打电话来吵你。甚至可能让你丧失抵押品的赎回权，这些都让人们很自然地以为 f i s c a l cliff， 财政悬崖就意味着美国的债务正在危险地迅速增长。我们在这里可以合理的猜测，或许 Bernie， a 他是刻意为了让大家讨论债务问题，才动用了 f i s c a l cliff 这个词。或许他很清楚人们会误解他的用词。然后呢，就会认真地把他的警告当一回事。毕竟要直接让人注意到财政赤字问题非常的困难，原因除了人们长期以来都把政府帮自己筹钱的过程称为借款之外，也包括了两大党一直都利用人们对于赤字的恐惧来威胁选民。但事实上，美国联邦政府帮自己筹钱的过程，并不像是借款。借款是指个人或者是家庭把别人的钱借过来用，它比较像是那些不能够自己发行货币的政府，例如说州政府或者是使用欧元的希腊政府，他们额外筹募资金的过程，也比较像是美国联邦政府在金本位时代筹募资金的过程。上述的几个原因，再加上美国联邦政府发行了，乍看底下。很像公司债券的美国国债，就让人们一直用“借款”这个词来描述联邦政府的举债。但联邦政府借的钱是他自己控制的货币，他想要筹钱的话，他就自己印钞票，不需要从任何人那边把钱借过来。他的举债和老百姓的借钱几乎没有任何相似的地方。政府举债可以创造工作机会，可以提高人民收入。可以防止经济萧条的时候陷入恶性循环。那老百姓借钱都不会有任何的这种功能，而且呢，这种举债的危险，譬如说增加通膨、排挤资本市场当中的私人投资、影响汇率等等，也都不是任何私人借贷有可能导致的。可惜的是，就连很多专家都没有办法正确理解政府举债究竟有哪些利益和风险。显而易见的是，政府举债在短期间可以保障工作机会和收入，但过度举债的风险什么时候会发生、如何发生，或者是债务的水准要到多高才会出现风险等等的争议，却一直没有定论。政治人物清楚这些事，所以两大党几十年来都认为削减赤字的问题没有短期政策目标那么样的重要。共和党觉得减税比削减赤字重要，民主党则把维持关键社会福利，还有降低失业率，成为他们施政的重点。他们私底下都不重视赤字。Dick Cheney 有一句名言，说：“雷根总统已经证明了赤字一点都不重要。”这就是一个例子。但是呢，在摄影机前面，两党每隔几年就会上演一出赤字危机。把赤字当作筹码，逼迫竞争对手在对自己而言更重要的事项上让步。我们可以说，两党在国内政策上花费的大量精力，都是为了能够在未来用赤字去指责对方，同时偷偷用国家的债务机器来推动自己的目标。大量的流动性讲的是货币 （liquidity）， 如果一次从市场上蒸发了，的确像。Bernage 所说的那样的危险，所以也许 b u r n a g e 就是利用了民众的错误信念来提醒大家，但这是典型的惑众谣言，因为它让人民把错误的经济学信念当成联准会主席的睿智建议，因而侵蚀了民主的政治理念。当 b u r n a g e 不解释经济现实，人们就继续搞不懂，然后政客。就继续用人民对赤字的恐惧来绑架人民，最后的结果，债务上限在2013年10月酿出了财政危机，让美国 GDP 降低接近 1% 大概少了 1,500 亿美金，也使得7十万个工作机会直接蒸发。这个例子可以证实了民主理论所说的，即使为了有益的目的，打着民主的旗号。散播宣传，最后仍然会伤害民主审议。Bernich 是为了要影响舆论，设法让美国避开灾难性的失业，采用 Physical Club 财政悬崖来引起人们的注意。但他仰赖了错误的经济学信念，而不是清晰的解释。换句话说，就是他让人们以不理性的方式来讨论这个问题，助长了2013年举债上限的财务危机。这个例子说明，即使是为了推动有价值的目标，在民主国家使用惑众妖言依然相当的危险，因为有问题的意识形态信念会让人们更难理性讨论。在健康的民主国家，政府官员应该要设法破解这些错误的信念，而不是用这些信念来达成目的。人们一旦依赖了这种错误的信念，就会增强这些力量。之后的讨论会变得更加的困难。这个例子显示了在民主国家使用宣传的危险：为了良善的目标而利用错误的信念，结果无可避免的就替后来的审议带来的麻烦，带来的问题。宣传在自由民主国家会产生非常非常多的问题，即使是为了推动有价值的目标，宣传也不是一个好手段、好主意。不要随便用 propaganda。当你明知道这个 propaganda， 他所说的并不是事实；当你知道还有更大的空间，应该要让人们进行审议、进行讨论，这才是民主的征途。虽然诉诸宣传可以让你快速的一时达成目标，但它后面要付出的是非常惨重的民主的代价。我们应该要珍惜民主，在珍惜民主的时候。我们就不得不把我们的心力放在检验、propaganda， 找出 propaganda， 同时打破 propaganda 对人所产生的魅惑。这是在这本书当中， j a s Stanley o n 他要传递的一个重要的讯息。这本书叫做《修辞的陷阱》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。